0: ¿Se reirá nuestro DJ hoy como ayer? ¿Nos traerá la inteligencia artificial la tan ya necesaria inteligencia emocional? ¿Padeceremos de un síndrome de emociones sintéticas? ¿Estamos al borde de la sustitución? Temas estos que nos llegan desde la inspiración del hermano Gonzalo Martínez que debe estar deleitándose con unas empanaditas de pino de esas que solo se hacen en Chile. Estrenándose como papá, muchas felicidades para ti, Gonzalito. Así que de buenas viene este tema. Hay que cuidar a las nuevas generaciones, esos arbolitos nuevos. Saludos para el familiar completo y manda empanadas que el DJ está caño y no invita. Así que acompáñenme. Yo, qué hambre. como decimos por acá, Showtime Baby, ya empezamos. Hola familia, hola muchachada, hola ternuritas. Hola gente buena y del comercio, pues estaba hablando por ahí arriba ahora mismo de, de, de los papás sí, Déjame felicitar ahora mismo a mi hermanito Amilcar por allá por Filadelfia Sí que También se ha estrenado de papá, tiene un nene chulísimo, un besote para el sobrino Bueno mi gente, eh, entrando aquí en, la, en el potaje del día de hoy La inteligencia artificial tuvo ya hoy el primer fallo del día no pudo asegurarnos por qué se reía nuestro DJ la vez pasada. Y no ha podido asegurar que lo vuelva a hacer. Lo que hay en la actualidad es inteligencia artificial concreta. Este tipo de inteligencia solo es capaz de realizar un grupo de tareas específicas. Lo hace de manera óptima, pero no puede salirse de este marco, porque no tiene la capacidad para ello. Todos los desarrollos actuales de la tecnología se orientan hacia la inteligencia concreta. Es esa, precisamente, la que sustituirá al ser humano, en un buen número de trabajos. Teóricamente, existe una gran probabilidad de que la inteligencia artificial llegue a ser conciencia. Conciencia, conciencia, conciencia. Y he comenzado así hoy, muy a los cyber remember. Sí, familia, porque aunque el tema parece nuevo, huele ya pasado pero muy antiguo. Miren, esto ya no los venían advirtiendo desde 2014, el eh, 2017, fecha del artículo que les acabo de leer. Muchos científicos mostraban sus preocupaciones respecto a este tema, en lo personal mencionaré una idea que seguiré repitiendo a lo largo de este episodio de hoy. Para mí, uno de los aspectos más interesantes de la llamada inteligencia artificial es que nos obliga a replantearnos nuestro sentido como seres humanos. Si todas las capacidades intelectuales de un ser humano pueden ser replicadas por una máquina, me pregunto yo que lo pregunto todo, ¿qué seré capaz de hacer yo en el futuro? ¿Qué valor tiene lo que yo sea capaz de hacer? ¿Qué me distingue de una máquina en resultado. ¿Qué puñetas hago yo aquí en este mundo? Por aquel entonces les hablo de los años 2017, se desestimaba que pudiera existir una inteligencia artificial general y a veces fuera de control como ya la vamos padeciendo en la actualidad, o sea, que fuera capaz de tomar todos los problemas de forma autónoma y resolverlos satisfactoriamente ingenua para mí muy ingenua la observación de los científicos de aquel entonces o es que ya no las venían tapando como siempre no nos las cuentan completa esta gente que no me jodan con que no conocían que esto se iba a ir fuera de control otro temita que siempre me ha puesto las luces rojas es el desigual desarrollo aún en la fecha, entre y valga la redundancia, el, desazo, el desarrollo de las maquinitas y el desarrollo social. Esto me pone un poco nervioso, debo reconocerlo. Las máquinas han evolucionado a ritmos y velocidades vertiginosas, mientras que socialmente nos movemos a ritmo de tortuga y fuera del agua por lo demás. No hemos sido. No somos. Y por cómo vamos no seremos educados emocionalmente ni en otras ramas tampoco, a decir verdad. La velocidad de desarrollo de las máquinas es cada vez más rápida y el ser humano no acelera su velocidad de adaptarse a ello. El ritmo es cada vez más rápido y nos exige desarrollar un sistema de adaptación de forma permanente y continuo las máquinas son cada vez más conscientes de lo que están haciendo pero veo que la mayor parte del tiempo nosotros los seres humanos no somos conscientes de lo que estamos logrando si es que estamos logrando algo y no soy un hereje ni inquisidor de tecnologías ni mucho menos ni un troll alguno soy muy optimista, pero familia, la realidad lo, lo, lo absorbe todo. El buen uso de las tecnologías nos ayudará sin lugar a dudas, pero el abuso de ellas no. ¿Ok? Esto es El Jardín. De las noches. Pero bien, eh, venimos hablando ya hace un ratito de la inteligencia artificial y qué cosa es. Estoy mirando a DJ con un libro, eso no está en el libro, eso... Está en Google, cielo santo. Este hombre nos va a verlo con nosotros. Entre café que nos paga y lo, las ocurrencias horribles. Bien. ¿Qué cosa es, en fin, esta inteligencia artificial? Como digo yo, entre comillas. Veamos un par de conceptos y reflexionemos juntos, familia. La inteligencia artificial, IA, es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Otro concepto esposa que la Inteligencia Artificial, IA, o como sus siglas en inglés AI, la denominan, es la creación de software que imita comportamientos y capacidades humanas. La IA, Inteligencia Artificial, permite que los sistemas perciban su entorno, se relacionen con él, resuelvan problemas y actúen con un fin específico. Okay. Pero bueno, existen hasta la fecha y que sepamos, tres tipos de esta IA, Inteligencia Artificial. Número uno inteligencia artificial estrecha siglas en inglés A -N -I. ANI. n Ok. esta es la que se usa en la actualidad y es conocida gentilmente también como inteligencia artificial débil es tan débil y mira cómo nos tiene ok número 2 Inteligencia Artificial General, siglas AGI aquí. Esta es la que les mencionaba anteriormente, temida por los especialistas ya desde un poco antes de 2017. Número 3. Superinteligencia Artificial, con siglas ASI así. Y si con las anteriores la cosa pinta feo, con esta. Mmm, me parece que, como decían los muñequitos cubanos, se escapó el león. ¡A correr! Oye, ese. ¡A correr! Me he puesto todavía estoy llorando de, de, de la risa. A vamos a ver si nos ponemos eh, un poco serio para terminar, para pa seguir con el programa de hoy. No, sí, pues, vamos a poner unos malitos. Mi gente, qué es lo que está pasando. Eh? Bueno, sí, 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 familia. Eh, estábamos comentando de que aquí se, hay un brote epidémico de, de risa contagiosa. Esto fue eso. Genial. Sin pensarlo, me quedó. De lo mejor, bueno, eh, hablando de, de la normalidad. ¿Qué hay de la inteligencia? Esa normalita, la que deberíamos tener todos. Dice, atiende para acá, a ver si te contagia con esto, mejito. Aprende. Bien, apreciemos juntos sus definiciones. Inteligencia. Facultad de la mente que permite aprender. Entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Oye, eso no lo puede hacer Papani, porque el tipo no puede mencionar la gente. Así que seguimos con la jodera aquí. <risa> eh, vamos a ponernos en serio, la gerente está mirando a un cara, de, no cobramos fin de mes. Ok, segunda definición. Inteligencia. Conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permiten la adaptación eficiente al ambiente físico y social. En teoría, la inteligencia debería obtenerse de hasta un 55% de los genes. Porque miran a DJ. Pero los factores sociales también influyen en el desarrollo de la inteligencia. Esta parte es la que me pone a pensar, no por dije. Pues si no logramos ser socialmente inteligente, se la veo bien dura a las generaciones futuras. Así que arreglemos este potaje, familia, mientras nos quede tiempo y dejémonos de joder, ¿ok? Bueno, seguimos con el tema. Existen muchos tipos de inteligencia. Eh, estoy hablando de la normalita, la que deberíamos tener. Inteligencia lingüística, musical, intrapersonal, interpersonal, naturalista, emocional, financiera, etcétera, 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 pipí. Como pueden apreciar, familia, y por el LKQD, se me ocurrió ahora, lo que queda demostrado, como decía la maestra de matemáticas, el proceso humano pinta más enriquecedor a mi modo de ver, pero... Es un terreno en tendencia de quedarse inexplorado y en peligro de extinción. Si seguimos, ¿por donde vamos? Cuando la inteligencia emocional se fusiona con la inteligencia espiritual la naturaleza humana se transforma. Esto es el Jardín de las Noches. Oye, mira tú qué bueno, trajeron café, un huequito, así eh, que salud, mi gente. Hemos tomado un buchito, trajeron café, está caliente antes de que se enfríe. Mm. Oye, salud, sí. Y hablando de huequito, un huequito que, a mi entender, por donde podría estarle entrando agua a este barco de, de nuestra vida, sería la aceptación colectiva de estas eh, historias. Y para mí es como cuando instalamos una aplicación en nuestro smartphone o compramos un smartphone y pactamos y aceptamos unas condiciones ya prescritas que pocas o, o ninguna vez leemos. Y eh, yo tampoco, a decir verdad. Quizás bajo el sentido de aceptación colectiva. Eh, vaya, algo así como si las acepta la mayoría será que las podemos asumir, ¿no? concediendo en ocasiones privilegios que se nos escapan el café estaba bueno gracias aunque no todas las condiciones son intencionalmente nocivas ahora voy a hablar un poco positivamente y vemos que bien pequeñito y casi gris está escrito por el párrafo a ver si ustedes me siguen por el párrafo un millón más o menos por ahí casi al final que se debe telefonear solo y solo con los auriculares con cable diseñados para este dispositivo. Por ejemplo, ni lo leíste seguro y eso que está ahí a la vista y bien clarito, ¿eh? No jodan, estos científicos son la pena, ¿verdad? Oye, se le escaparon a bicho esta gente. Bueno, regresemos al tema. La idea de contar con métodos revolucionarios que proporcionen y propicien nuestro bienestar puede sonar maravillosa no cabe duda que la ayuda tecnológica puede mejorar la calidad de vida de muchas personas y en estos tiempos con mayores posibilidades de comunicarnos y en los que nos empeñamos en aislarnos más, poder hablar con nuestros amigos, familiares conocidos que están a una gran distancia es una joya valiosa ahora mismo a través de la tecnología nuestras lejanías se reducen a un instante que puede ser incalculable y ni decir para nuestros mayores pero ni hablar de sustituir el calor humano la compañía de los seres humanos por máquinas no se debe cambiar ni nuestros ancianos ni nuestros niños los cuales necesitan una especial interacción con su proceso de aprendizaje, no deben padecer de esta situación. No, por favor, que no. No hay que sustituir nuestros vínculos y me pregunto, ¿hemos elegido realmente nosotros esto? ¿En realidad lo queremos todos? ¿O está siendo impuesto, endulzado y preparado con vaselina para usar de nuestra aceptación colectiva. Un hecho al que no escapamos, tampoco, es la interacción entre los seres humanos y los robots de nueva generación que no se parecen a los robots que vemos en las películas, esos de hierros. No, seguro que no. Cuidado, que hay algunos por ahí que... No los podemos distinguir. Así para, esta, para que esta relación sea óptima, dicen los científicos, efectiva y significativa, deben estar presentes, según ellos recalcan, los llamados expertos, deben estar presentes las emociones, mi gente. Serán, eso sí, emociones sintéticas, es decir, procesos computacionales creados por inteligencia artificial que permitirán a las máquinas simular y reaccionar a las emociones humanas. Este tema me produce cierto escalofrío. Sin embargo, esta realidad es imparable y se espera que en el 2030 dispongamos de dispositivos capaces de reconocer emociones para anticiparse a nuestras necesidades estarán recogidas en la famosita agendita 2030 demasiada causalidad no creen ahora mismo por ejemplo ya se está desarrollando lo que se conoce como empatía artificial el mundo se queda plástico y no por las previsiones de la canción de Rubén Brades ella era un increíble pero cierto es más porque tengo que calmarme tengo que cogerlo con calma hay bots programas informáticos que analizan e imitan el comportamiento humano que disponen de una empatía rudimentaria que actúa en diversos servicios de atención al cliente y miren ustedes existen marcas y grandes empresas que ya recurren a este tipo de recursos para manejar nada más y nada menos que las quejas de los usuarios y tomar sencillas actuaciones al respecto Así que de nada te debe sorprender Un robot de estos Te mandará la puta mierda Cuando por ejemplo reclamas que te llegó un producto no deseado hmm. Le informamos que en estos momentos la línea está ocupada Es un bot su queja será recogida y será analizada para próximos análisis. Es otro robot, te están tomando por él. El... Imagínense ustedes. Ok, qué genial, pero qué guay esta situación. Son hasta cabroncitos esta gente, ¿eh? Y que seguro ni te lo imaginabas. Mm, ok. Al ofrecerle emociones sintéticas y un sistema de conciencia básico, esto se está poniendo ya bastante oscuro, tendremos ya máquinas preocupadas también por proteger su existencia y como dijera yo en mi cubañol tradicional, se está complicando el dominó mi gente. El aspecto más triste de nuestras vidas ahora es que la inteligencia artificial reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne su necesaria sabiduría. Esto es el jardín de las noches. Este tema, mi gente, no tiene realmente para cuándo acabar. Fíjense, la empatía en los robots y la inteligencia artificial, IA plantea retos muy interesantes por la naturaleza de la emoción y la conciencia humana. Aunque los robots y la inteligencia artificial pueden programarse para reconocer y responder a las expresiones faciales, el tono de voz y otros indicadores emocionales de los humanos, aún no tienen la capacidad de experimentar emociones y comprender igual que lo hacemos nosotros. El debate alrededor de las inteligencias artificiales y de su uso es amplio y complejo. Nos encontramos en un punto de inflexión donde enfrentamos el desafío de utilizar la inteligencia artificial IA de manera ética. Los cambios acelerados generan una serie de problemas de índole social que parece no poder adaptarse al ritmo acelerado que estamos sufriendo. Es necesario establecer límites morales y probablemente también legales a mi entero juicio a la hora de usar las inteligencias artificiales, de lo contrario, Creo yo, nos exponemos a que el desarrollo de la civilización se convierta en todo lo opuesto. Permítanme recrearles la situación para no aburrir, ¿no o sabes? Dice: está por allá bostezando. No, escuchen bien, sin asustarse. Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas es una institución. Eh, la parte de adelante es el nombre, dice. ok. Señaló en un trabajo teórico, desde un punto de vista humanista, que una inteligencia artificial tiene el cometido de reducir al mínimo el sufrimiento evitable de las personas. Uy, uy, uy. Y aquí es donde entra en escena el concepto de uso malicioso de la inteligencia artificial referente a los peligros potenciales que supone para la sociedad un mal empleo y repito un mal empleo de estos programas por tanto se debe garantizar la seguridad de las personas así como la intimidad la identidad y la privacidad de los entornos y no sé cómo lo lograrán pues esto se va cada vez más fuera de la olla familia la recogida de datos masivos eh, conocidos también como Big Data Big Data escrito en español es el punto crítico a mi entender o uno de ellos para ser más exactos, cuando esos datos se utilizan para sesgar a la población, segregarla, se habla de la dictadura de datos. Ejemplos, vamos a poner un ejemplo para salir de la teoría. Vamos a ponernos un poco más relax. Una IA, inteligencia artificial, sería capaz, y lo es, de recoger enormes muestras de resultados de un nuevo tratamiento médico o de la incidencia de problemas de salud. En este escenario, nos tendríamos que preguntar hasta qué punto es ético que una aseguradora tuviera acceso a esos datos para hacernos un presupuesto o darnos cobertura. La Big Data Big Data también podría utilizarse para realizar predicciones sobre el comportamiento humano. Esto se explota sobre todo en el ámbito del marketing. En este sentido, para emplear la inteligencia artificial y ah, con ética, tales datos no deberían ser una herramienta que influya en en la identidad de los usuarios o en su libertad cognitiva. Esto es lo que se llama neuroderechos. Sí, neuroderechos. El respeto a los neuroderechos debe asegurar que la inteligencia artificial no se aproveche para manipular o influir indebidamente a, en la identidad. La libertad cognitiva o la autonomía de las personas. Un uso malicioso de la misma no solo provocaría o aumentaría amenazas en la sociedad, también haría más profunda sus consecuencias negativas. Es más que necesario exigir a los gobiernos y empresas que tomen medidas para un manejo ético de las inteligencias artificiales y as pues la reflexión moral ya ha comenzado la efectividad de las conclusiones de esta reflexión dependerá de que cumplan con un objetivo humanista no lo creo pues de momento quienes de verdad nos dominan son los humanos tras los robots, no se dejen engañar. Es decir, por ahora, detrás de una inteligencia artificial hay una inteligencia humana y sí familia. En resumen, la inteligencia artificial no destruirá el mundo. Nuestra responsabilidad lo destruirá todo. Por lo que queda demostrado o lo que es lo mismo por el de ni el DJ se pudo reír hoy, ni la inteligencia artificial nos traerá, a mi modo de ver, de vuelta la inteligencia emocional que necesitamos. Y como dato curioso les cuento, y es una historia real y seria, ahí voy en uno de los canales locales de aquí en Suiza donde me encuentro habitando por estos momentos durante un flamante programa de televisión donde un orgulloso científico describía sus, av sus avances en cuanto al desarrollo de la implantación de sentimientos en la nueva generación robótica la periodista y muy Periodista, al fin se imaginarán, creativa y ocurrente, parlanchina. Además, le preguntó sobre si él, este científico, se dejaría atender por un robot o y su inteligencia artificial en una consulta médica, un control de rutina, por ejemplo. De la próstata. Miren los ojos de DJ. Ah, claro, eh. en los años, en los meses venideros, eh, cumplirá 50 años. Te toca. Atiende, atiende para acá, mira para acá. Por ejemplo, ajá. el tipo, no nuestro DJ, sino este científico, cambió en un instante todos los colores posibles que podían pasar por su semblante. Por supuesto, sin lograr sus fines de salir de ese aprieto porque era una transmisión en live. Eh, sí, no aparecieron los sí, ¿por qué no? Y entonces, y los por cuantos, y los por tantos al final. El, in el inteligentón artificial, eh, soy un poco sarcástico, <risa> en este tiempo, terminó por asegurar que no, eso no, hasta ahí no se atrevió el tipo, se imaginan, llegar a una consulta y voy a tomar por ejemplo nuestro DJ que se acerca a los 50 y le toca esa consulta voluntaria y obligatoria, para algunos eh, sistemas de aseguramiento de la salud el hombre debe debe en estos momentos consultarse la próstata y ahí es donde yo quiero hacer un paréntesis DJ saca la mano de ahí que voy a hablar ahora yo señoras y señores estamos ahora ante un momento épico en nuestro podcast, en nuestro episodio, se llama hipocresía cibernética. Que levante la mano el que pueda en estos precisos momentos derogarme esta teoría científica. Hemos avanzado tanto, pero tanto, 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 que con rayos fotónicos, rayos láser y no sé cuántos rayos, etcétera, etcétera, etcétera pipí, se puede ver un embrión se puede ver la miofibrilla que es la unidad minúscula de un músculo se puede ver eh, una tomografía axial incluso se pueden plastificar los sentimientos y lo único que no se puede hacer con esta tecnología de ultrasonido es ver la próstata. ¡Qué sinvergüenzas son esta gente! Sí, con lo único que se puede acceder en estos momentos de fervor científico donde hay una inteligencia artificial es... A la próstata, la próstata no se puede ver. Hay que palparla con el dedito. Sí, y los he puesto a pensar, seguro que sí. ¿Qué sinvergüenza son esta gente? Amén de algún otro sinvergüenza que se presta para el jueguito. Yo no estoy incluido en el grupito que se ha dejado... Palpar la próstata digitalmente cuando se puede examinar, evaluar, hasta ver el tamaño que tiene de una forma artificial, como la inteligencia. Si sí, mi gente de eso. Vamos, ¿O es que seguimos siendo víctimas de la aceptación colectiva? ¿Lo que les gusta a unos, les gusta a otros? Sería como aceptar que el pobre Bad Bunny pudiera cantar una canción utilizando la R y no se han dado cuenta que el amigo solamente puede utilizar la R L y el ma, 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 ma en todas sus canciones. ¡Ah! Qué situación tan difícil en la que se encuentran, señoras y señores. Bueno, y seguimos eh, utilizando nuestro LQQD por lo que queda demostrado. Sí, cómo no. Y mirando la cara de nuestro DJ en estos momentos, me pregunto yo, que lo pregunto todo. ¿Se habrá visto nuestro DJ en alguna situación como esta y no lo sabemos? Mm. Sí, he dejado un poco la interrogante así en el ambiente. De esto y mucho más, hablaremos en nuestro próximo episodio y basta de chácharas por hoy familias que nuestro DJ no deja de cambiar de colores <ríe> sí cómo no nada les recuerdo a todos que los queremos por acá un montón que la intención es siempre provocarlos y provocar la reflexión espero que los estemos logrando y que disfruten también Además con nuestro podcast El Jardín De las noches con un espacio Reservado y exclusivo Para todos y nos mantenemos Conectados siempre 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 y siempre En modo Repetimos el lema Uno, dos y tres Showtime Babies Babies, chao.